0: Die Welt der Ruhe von der Jalantikin No. 16, Salatiga. Inilah Radio Vox, 93.2 MHz. Mengenal Indahnya Islam. Dari Kota Salatiga, Mengudara. Inilah Radio Bas FM, Mengenal Indahnya Islam.
1: Alhamdulillah, Wir wa und wa und وَنَعُوذُ بِاللَّهِ من شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فلا مذل لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا para pendengar radio Bas FM Salatiga yang dirahmati Allah Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua kembali berjumpa kembali walaupun melalui media radio. Semoga perjumpaan kita, pertemuan kita lewat udara ini bisa memupuk ukhuwah Islamiyah di antara kita dan semoga juga Dengan pertemuan ini Bisa meningkatkan Keimanan kita semua Para mendengar yang dimuliakan oleh Allah Pada kesempatan yang lalu Kita telah membahas Pendahuluan Dari kitab Al-Kabair Karya Imam Az-Zahabi Rahimahullah Ta'ala mana kita telah tahu Tersaah besar Bila seseorang menghindarinya Jika seorang terbebas dari dosa besar itu, maka dia akan mendapatkan posisi yang tinggi, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang telah kita pelajari pula bahwasannya di antara dosa-dosa besar ini ada dosa yang lebih besar daripada dosa yang lainnya. Dalam kata lain, bahwasannya dosa besar bertingkat-tingkat dari yang paling besar sampai kemudian tingkatannya menurun-menurun ke bawahnya. Maka pada kesempatan malam hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita akan membahas sebuah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Jadi ini adalah dosa besar, bahkan dialah dosa terbesar. Yang mana nanti kita akan juga baca. Allah telah menegaskan. Di dalam surat An-Nisa secara gamblang Di dua tempat. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 48. Dan surat An-Nisa ayat 116. Tidak akan Allah itu mengampuni dosa ini. Dosa apakah itu? Imam Zahabi mengatakan. Al-Kabiratul ula Hiyashirku Billahi Ta'ala Dosa besar yang pertama Yang akan kita bahas Yang merupakan dosa paling besar Di antara dosa-dosa besar Adalah mensakutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syirik InsyaAllah Kita semua Pernah mendengarkannya InsyaAllah Kita semua takut Berbuat kesyirikan Karena Pembahasan syirik seingetze saya, das ist salah satu materi pelajaran ich ketika, atau mungkin sebagian sekarang juga masih belajar kurikulum di SD. ich noch etwas über das Islam lerne. In der Grundschule wurde mir setiap Muslim, setiap orang yang Ich belajar Islam, tentu mengenal istilah ini. Dan tahu apa itu syirik, dan tahu bahaya syirik. Akan tetapi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat realita, kalau kita melihat kenyataan yang ada, ternyata pengetahuan itu saja tidak cukup. Kefahaman sebagian ternyata tidak cukup. Kenapa? Karena ternyata di negara kita khususnya, yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin, ataupun di dunia secara umum di negara-negara yang baik kaum musliminnya mayoritas seperti di Pakistan di Mesir atau negara-negara yang lain di India di Irak di Iran itu ternyata Kesyirikan begitu merajarela disadari dan tidak disadari maka Imam Zahabi sangatlah tepat meletakkan permasalahan ini. Dosa syirik ini sebagai peringatan pertama dari kitab Al-Ghazair ini mengingatkan kita sebagai seorang yang beriman karena peringatan sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-55. Fadzkir fa inna mu'minin. Berilah peringatan Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, merasa diri kita orang-orang yang beriman, maka setiap nasihat yang datang, setiap peringatan yang datang, walaupun isinya sama, walaupun masalahnya sama, tidak menyebabkan kebosanan bahkan semakin menambah keyakinan dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah kelebihan orang-orang yang beriman yang dirahbarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka dalam kitab ini alimah mazhabi al Zahabi Allah Taala tidak mengulas secara detail tidak mengulas secara terperinci permasalahan syirik ini kenapa karena seharusnya setiap Muslim Setelah dia mempelajari Tauhid, yang merupakan tujuan dasar, yang merupakan fondasi utama kehidupan dia, maka dia harus belajar tentang kesyirikan, yang merupakan pembatal, yang merupakan penghancur dari fondasi hidupnya yaitu Tauhid. Sebuah pabatah mengatakan, Araf tusharra la lisharri walakin Aku tahu keburukan bukan untuk kita melakukan keburukan. Bukan aku untuk melakukan keburukan. Tapi kita tahu yang buruk untuk mengantisipasi. Untuk berjaga. Supaya tidak terpeleset, tidak terjurumus ke dalam keburukan itu. Misal yang mudah. Contoh yang mudah. Analogi yang mudah. Misalnya seorang satpam Mengetahui cara beroperasinya para pencuri. oh Waktu-waktu yang mereka itu senang beroperasi. Oh cara mudah masuk ke rumah orang. Kenapa? Supaya dia bisa berhati-hati di waktu-waktu ini. Supaya dia bisa mengantisipasi. Menjaga rumah supaya tidak dimasuki pencuri. Maka demikianlah seorang muslim. Sudah setantasnya selain dia belajar secara tekun. Tentang mengasahkan Allah. Yaitu Tauhid. Dia juga harus mempelajari tentang syirik. Nah, tentunya, pelajaran ini bukan di sini tempatnya. Semoga, dalam pembahasan-pembahasan lain, para mendengar telah menyimaknya. Atau bisa melalui buku-buku, atau hadir di majelis majelis tak Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Imam Zahabi mengatakan, setelah memberikan judul tadi, وَهُوَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَّنْ وَهُوَ خَلَقَقَا Ini adalah sebuah definisi singkat tentang syirik. Yang datang definisi ini, pengertian ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika beliau ditanya tentang akbarul kabair, tentang dosa besar yang paling besar, maka beliau memberikan jawaban singkat tapi padat. Apa itu yang pertama? Adalah antaj ala lillah nidda yaitu engkau menjadikan bagi Allah itu tandingan sekutu sesuatu yang sebanding dengan Allah padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan. Maka kalau ini kita tarik benang merahnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita kenapa kita tidak boleh menjadikan sekutu, tidak boleh menjadikan tandingan bagi Allah karena Allah telah menciptakan kita. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, tidak meninggalkan kita begitu saja. Dalam urusan duniawiah. Setiap orang yang masih bernafas, yang masih dikasih nyawa oleh Allah, dijamin rezekinya Entah dari mana datangnya. Dari pekerjaan dia, dari hutang, apapun dari hal-hal yang lain. Memberi hadiah. Maka setiap orang yang jadwal hidupnya masih Maka jadwal rizkinya juga masih. Kemudian juga Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Dalam urusan akhirat kita. Dalam urusan ruh kita atau rohani kita. Yang menjadikan sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Diutuslah para Rasul. Dan diturunkanlah kitab kita. Maka tidak ada telah sedikitpun bagi makhluk. Bagi manusia yang telah diciptakan dan dijamin kebutuhannya, kebutuhan fisik dan rohaninya untuk berpaling, untuk mencari dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gambaran mudahnya, ada seorang pekerja di sebuah toko atau di sebuah perusahaan. Kita ambil contoh toko misalnya. Dia bekerja di situ, digaji oleh pemilik toko itu, tetapi dia tidak sibuk dengan apa yang ada di toko itu, tidak melayani pembeli, tidak menjual barang yang ada di toko itu. ...tapi malah sibuk membantu pedagang yang ada di depan toko. Dan kemudian mengharapkan bayaran dari pedagang tersebut. Maka ini gambaran orang yang berpaling dari Allah ta'ala Maka lihat pegawai tadi. Maka pemilik toko tentunya akan murka. Pemilik toko tidak akan memberikan yang seharusnya diberikan kepadanya. Dan belum tentu yang dia bantu. Itu memberikan sesuatu kepadanya. Karena tidak ada ikatan perjanjian. Tidak ada kesepakatan. Kenapa dia harus membantu? Inilah kabar sederhana. analogi sederhana. Seorang yang berpaling. Seorang yang melakukan kesyirikan. Maka kemudian dia melanjutkan. ta'budu ma'ahu ghairahu. Wata'abuda ma'ahu ghairahu. Ketika engkau menjadikan bagi Allah itu tandingan akhirnya apa? Karena... Orang tadi merasa ada yang sebanding, ada yang bisa menandingi Allah. Maka akhirnya dia selain beribadah kepada Allah, dia pun beribadah kepada sesuatu tersebut. Apakah sesuatu tersebut? Min hajarin. Dari bebatuan. Au basharin. Atau manusia. Au syamsin. Atau matahari au qamarin atau bulan au nabiyyin atau seorang nabi au syaikhin atau seorang tua seorang alim seorang syaikh au jinniyyin atau jin au najmin atau bintang au malakin atau malaikat atau ist der Atau dass die Menschen, die Allah und Benda, yang dijadikan tandingan bagi Allah und die Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebutkan oleh Imam Menschen, die Taala, adalah sesuatu yang pernah terjadi pada umat-umat sebelum kita. Dan di sini, yang perlu diperhatikan, yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Sebagaimana saya sebutkan di depan tadi. Kebanyakan bahkan bisa dikatakan seluruh kaum muslimin itu tahu apa itu syirik. Tetapi akhirnya terjerumus juga. Kenapa? Karena banyak juga setelah mereka tahu tentang syirik, salah persepsi. Salah paham tentang sejarah, tentang pengertian syirik. Dikiranya orang-orang Mekah kaum musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihiallam adalah mirip dengan suku suku pedalaman penganut animisme sehingga yang dinamakan kesyirikan adalah mengkultuskan batu batu dengan bentuk bentuk tertentu dengan kemudian menyalakan dupa dupa kemudian mengadakan tarian tarian dengan kata kata yang tidak jelas inilah yang Menjangkiti, inilah yang difahami oleh sebagian kaum muslimin, sehingga mereka begitu pede, begitu percaya diri. Oh, salah saya seorang muslim. Oh, yang setiap hari salat lima waktu, yang berpuasa Ramadan. Oh, yang sudah berlabel haji dan zakat saya tidak pernah berhenti. Mana mungkin saya terjatuh ke dalam kesyirik? Ini yang banyak diantara kita yang keliru memahami sejarah mereka kaum musyrikin quraisy atau memahami apa itu syirik maka kalau kita kembali kepada sejarah dan ini yang sering saya ungkapkan kepada para jemaah contoh atau bukti atau dalil paling jelas yang tidak mungkin seorang muslim tidak tahu dalil ini bahwasanya orang musyrik quraisy Itu mengakui keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bersamaan dengan itu pula mereka mensekutukan, menjadikan bagi Allah tandingan. Apa buktinya? Bukti yang paling mudah adalah, coba kita mengingat. Siapa nama orang tua, bapak dari Rasulullah s.a.w. Bukankah namanya siapa? Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Kemudian kalau belum yakin atau kan kebetulan bapaknya Rasulullah maka silahkan dilihat kembali lembaran-lembaran sejarah. Ada seorang pemandu jalan yang mendampingi Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah. Seorang musyrik namanya pun siapa? Abdullah ibn Oraikil. Namanya juga Abdullah. Jadi nama Abdullah bukanlah nama yang asing bagi orang musyrik Quraisy. Tapi, bersamaan dengan itu, Mereka melakukan kesyirikan, Menjadikan bagi Allah tadi tandingan, Baik berupa batu, Yang ternyata, Kalau kita melihat kembali kepada sejarah juga, Batu-batu ini, Adalah representasi, Adalah perwujudan, Dari apa yang telah disebutkan oleh, Imam Zahabi tadi, Ada, Yang merupakan Simbol, Dari orang saleh, ada yang merupakan simbol dari kekuatan matahari atau bulan, ada yang merupakan simbol dari seorang nabi, ada yang merupakan simbol dari jin yang berkuasa di suatu daerah, ada yang merupakan simbol dari para malaikat. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, misalnya, salah satu berhala yang paling terkenal, yang namanya Lada, disebutkan oleh seorang ulama. Asal penamaan ini adalah sebagai monumen, nah, sebagaimana sekarang banyak diantara kita melakukannya. Monumen bagi seorang yang sangat dermawan di Mekkah, dia itu sebagai orang yang menanggung makanan bagi jemaah haji yang berhaji ke kota Mekkah di masa itu. Maka kata lata diambil dari kata ya tu, yaitu mengadoni. Karena dia itu begitu sungguh-sungguh dalam mengadoni kue atau roti untuk para jamaah haji. Maka dibuatlah monumen. Itulah yang kemudian dijadikan perhala Dan demikian pulalah yang terjadi pada kaum Nuh. Kaumnya Nabi Nuh. Sebagaimana dilihatkan dalam sebuah hadith yang sahih. Yang dilihatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma bahwasanya antara Nabi Adam Sampai Nabi Nuh Itu ada sepuluh kurun Sepuluh generasi Yang semuanya mereka itu dalam keislaman Dan maksud keislaman ini Adalah kata wuhida Tidak terjadi kesyirikan Antara generasi Adam Sampai generasi Nuh Kemaksiatan iya Sebagaimana sudah terjadi Pada putra beliau sendiri Terjadi membunuhan Tapi sampai kesyirikan tidak. Bagaimana diceritakan Nabi demikian. Barulah pada zaman sebelum diutusnya Nabi Nuh, di sana ada orang-orang yang saleh, yang jumlahnya lima orang. Di mana orang-orang saleh ini membina umatnya dengan baik. Siapa mereka? Ada namanya Wad. sua Yagus, Ya'uk dan Nasser. Ini adalah nama 5 orang saleh. Jadi kalau yang menghafal surat Nuh ini adalah bukan nama jin, bukan nama yang baurekso satu sendang atau jalan atau pohon sehingga ditakuti tidak. Ini adalah nama 5 orang saleh. Nah, ketika 5 orang saleh ini meninggal, maka setan datang membisikkan kepada para murid-muridnya Kalau kalian ingin bersemangat beribadah, sebagaimana dulu ketika guru-guru kalian ada, maka silahkan dibuat monumen di tempat kalian biasa beribadah. Kenapa? Kalian kalau melihatnya nanti akan ingat jasa guru kalian dan akan bersemangat beribadah kembali. Dan sayangnya realita ini, kalau kita mau jujur, kalau kita lihat di sebagian rumah kaum muslimin itu terjadi. Sederhananya sekarang dalam bentuk foto. Itu banyak kita dapati di rumah kaum muslimin, memajang foto, entah gurunya, entah pimpinan organisasinya. Wallah tujuannya, kita takutkan. Jangan sampai pemajangan foto-foto ini menjadi wasilah, menjadi sarana terjerumusnya kaum muslimin dan ternyata sudah terjadi. Karena ada yang sebagian meyakini dengan dibatangnya foto dari gurunya, dari syekhnya, dari ustadznya, dari kiyainya. Akan melindungi rumah tersebut. Akan membawa kebahagiaan, akan membawa keberakahan. Dan inilah kesyirikan yang terjadi pada mereka. Kenapa? Karena kemudian Rasulullah Wasallam menceritakan dalam hadis Ibn Abbas ini ketika berganti generasi und Realita, yang ada setiap pergantian generasi, kualitas keilmuan maupun keimanan semakin menurun. Maka kemudian setelah der generasi dan kemudian kebodohan yang lebih menguasai mereka, datanglah kembali setan dan membisikkan bahwasannya monumen-monumen ini dibuat bukan hanya untuk dilihat, tapi dulu mereka Jika terjadi Paseklik, meminta kepadanya. Jika terjadi kesulitan, meminta kepadanya. Dan disitulah dimulailah keperangan antara Tauhid dan Syri. Maka kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Walaupun kita seorang Muslim, janganlah terlalu pede. Janganlah terlalu percaya diri. Janganlah tertipu Dengan setan Sehingga tidak mungkin Merasa tidak mungkin Bukankah kita mengingat Doa Nabi Ibrahim alaihissalam? möglich ist. Rabbi bin Wabaniya Meinung, dass es nicht möglich ist, dass es nicht möglich ist, dass seorang nabi tidak kepedean untuk tidak terjerumus ke dalam kesyirikan bahkan meminta secara langsung kepada Allah dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Jauhkanlah aku demikian pula anak keturunanku dari menyembah berhala Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Kita perlu bela banyak belajar Dan belajar Karena Islam Menganjurkan bahkan mewajibkan Belajar untuk kita semua Sebagaimana kita Ingatkan dalam pertemuan sebelumnya Talabul ilmi faridah Menuntut ilmu itu faridah Kewajiban bagi kita semua Maka pelajarilah tauhid Sebagai kewajiban kita kepada Allah Dan pelajarilah syirik Sebagai pembatal Menghancur dari kewajiban tersebut Kenapa Allah Telah memberikan ancaman-ancaman yang keras Ancaman-ancaman Yang tegas Bagi pelaku-pelaku kesyirikan Semoga Allah Melindungi kita semua dari Yang demikian Allah berfirman Dalam surat An-Nisa Yang saya sebutkan tadi 48 dan 116 dan bukan hanya di sini saja sebenarnya. Tapi ini penegasan yang paling tegas dan diulang dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah. Bagi yang belajar bahasa Arab tentu tahu inna sebagai alat ta'kid ta sebagai alat untuk menegaskan sebuah ungkapan. Innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru an yushrak bihi. Tidak akan pernah mengampuni, kalau sampai Allah itu disekutukan. Wa Dan akan mengampuni dosa besar. Demikian pula dosa kecil. Tapi asal selain kesyirikan. Tapi dengan catatan bagi yang digandaki. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas tidak akan mengampuni dalam artian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah dalam artian bagi orang-orang yang meninggal dan belum bertaubat dari kesyirikannya ini yang dimaksudkan ayat-ayat ini jadi bukan berarti orang yang pernah melakukan kesyirikan tidak ada pintu taubat Tidak ada bintu ampunan tidak. Kenapa? Karena kita lihat pada sejarah para sahabat, banyak di antara mereka adalah pelaku kesyirikan sebelum mereka memeluk agama Islam. Tapi kemudian setelah mereka masuk Islam, dan Rasulullah SAW telah bersabda, Al-Islamu Yahdimu Maqablaha. Islam itu menghancurkan, menghapuskan apa yang sebelumnya. Dekan alimah muslim. Maka kemudian, setelah terhapus dosa-dosa mereka, dengan berislam, dengan bertaubat, dan kemudian mereka membaguskan keislamannya, maka jadilah mereka generasi terbaik umat ini. Jadi di satu sisi, kita perlu sangat-sangat takut Dari berbuat kesyirikan Tapi di sisi yang lain Bagi yang pernah Bagi yang terlanjur Berbuat kesyirikan Maka tidak ada kata pesimis Maka tidak perlu berputus asa Telah ada contoh Para sahabat Kalau kita mau berkembali Dan memperbaiki keislaman kita Maka pintu taubat Allah Itu terbuka Yang lebarnya dari Maroko sampai Syam. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis. Pintu yang saat lebar, Maroko sampai Syam. Hah? Tidak perlu mantri, tidak perlu berjejal-jejal. Siap orang masuk ke dalam taubat ketika dia ingat kesalahannya. Maka ini adalah ancaman yang keras. Bagi orang-orang yang terlena dan terpesona dengan kesyirikan. Jangan sampai mengakhiri kehidupannya di dalam kesyirikan ini. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. man billah jannah wa wa ma min Allah tegaskan lagi dengan inna sesungguhnya Barang siapa yang Mensekutukan Allah Faqad Maka sungguh Diulang lagi Akan-akan ingin mengingatkan kita Secara tegas dan tegas bahwasanya pelaku kesyirikan ingat Faqad haram Allahu alihil jannah Maka telah diharamkan Dilarang selarang-larangnya baginya surga. lalu kemana harus kembali? Sebagaimana kita sebutkan kapling di akhirat hanya dua kapling, kapling surga dan kapling neraka. Maka ketika terlarang baginya surga, tidak ada pilihan lain. Ich tinggalnya kecuali wa so gut. Ich bin nicht mehr 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 so gut. Ich Kepada putranya. Dan inilah gambaran, Hubungan yang baik Antara orang tua dengan anaknya. Dan inilah salah satu bentuk pendidikan Terbaik. Bukan hanya Mengirimkan putra-putra kita, putri-putri kita Kepada guru-guru Les privat. Dan tidak memperdulikan Bagaimana akhirat mereka. Bagaimana ibadah mereka. Bagaimana hubungan mereka dengan Allah. Bukan seperti itu Ya Bisa dimaklumi Dalam masa, dalam era Persaingan ketat seperti ini Prestasi Dan sebenarnya kalau Para orang tua mau jujur Itu sebenarnya adalah prestise Yang dikejar Oh anakku loh Hah? Masuk SMP1 Masuk SMA1 Ke UI, ke ITB Anakku Dan demimah Gatai itu banyak orang tua mengorbankan anaknya Mengorbankan waktu mereka Mengorbankan masa kanak-kanak mereka Mengorbankan masa remaja mereka Dan Tentunya pembahasannya di kesempatan yang lain insyaallah Tentang bagaimana mendidik yang benar Ataupun pada materi materi ustadz yang lain Inilah mendidik yang benar Inilah pendidikan dasar yang harus disampaikan setiap orang tua Kepada putra mereka dan putri mereka Ketika Luqman al-Hakim mengatakan kepada putranya Ya nicht wahai verletzt La Und billah Jangan sekali-kali engkau Mengsekutukan Allah habt gesagt, ihr habt Karena mensekutukan Allah adalah Adelach yang sangat besar. Apa arti Adelach Secara sederhana, Adelach adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Meletakkan tidak tidak tempatnya tempatnya. Kenapa tidak pada tempatnya tadi? Allah telah menjamin Kebahagiaan kita, fisik dan non-fisik. Tetapi, kenapa harus mencari kebahagiaan, keselamatan? Mencari kebahagiaan, mencari keselamatan dari akik, mencari keselamatan, kebahagiaan dari keris, mencari keselamatan, kebahagiaan dari beri'atikaf di bawah sebuah pohon. Mencari keselamatan dan keberkahan. Dan beri'atikaf di sisi kubur. Inilah bentuk-bentuk kesyirikan. Yang bisa kita lihat setiap harinya. Mereka yang maku muslim. Yang begitu gatal. Yang begitu gerah. Ketika harus duduk berlama-lama di masjid. Tapi begitu datang ke kuburan begitu beriktikaf di sebuah pohon begitu mandi di telaga mereka bisa khusyuk semalaman mereka bisa betah berlama-lama inilah realita inilah penyakit yang menyebabkan kaum muslimin di di Indonesia khususnya maupun di seluruh dunia karena penyakit ini bagi yang pernah keluar negeri, bagi yang pernah mendengarkan berita di luar negeri, maka penyakit ini bukan hanya di Indonesia. Penyakit ini menjangkiti seluruh belahan dunia Islam. Maka sudah sepantasnya kita menerima kehinaan, sudah sepantasnya kita menerima dipinggirkan karena kita atau kebanyakan dari kaum muslimin telah menghinakan Allah dan meminggirkan Allah dari kehidupan mereka. Kemudian Imam Zahabi mengatakan wal ayatu fi dhalika kathirah. Kalau mau kita sebutkan ayatnya sangat banyak dan silahkan kembali kepada buku-buku kepada kitab-kitab yang membahas secara khusus tentang tauhid dan kesyirikan. Maka tidak akan kita dapati di sana ayat yang tidak terbatas. Tentang peringatan-peringatan ini. Kenapa? Karena inilah misi para Rasul. Sejak Nabi Nuh. Sampai Rasul yang terakhir. Nabi kita Muhammad Sallallahu Rasulullah mengatakan. Umir tu an uqatil nas. Hatta yashahdu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Akur untuk berjuang sungguh-sungguh. Banyak -sungguh. Memerangi ya, memerangi itu apa? Tidak membunuh, beda dengan qatulu. Qaatilu sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, qatilu di sini adalah bermujahadah, bersungguh-sungguh. Bukan artinya kalau enggak mau terima bunuh, ya tentunya bertentangan hadis ini dengan firman Allah la ikraha fid-din. ada paksaan di dalam agama. Orang sudah didakwahi, mau menerima alhamdulillah tidak, ya urusan dia dan Allah. Mak nah, inilah misi para nabi dan rasul. Mewujudkan kata dan menghapuskan kesyirikan. Maka kemudian beliau menjelaskan fa man asyraka billahi ta'ala tsumma mata musyrika. Dari ayat-ayat yang di atas kita faham siapa saja jabatannya, siapa saja status sosialnya, siapa saja gelarnya. Pak Haji kah? Bu Hajah kah? Pak Zakat kah? Atau Ibu Zakat kah? Atau Pak Solat kah? Ibu Tapi melakukan kesyirikan. Maka kemudian orang ini ditakdirkan mati. Dalam kesyirikannya. Fawwa min ashabin narqat'an. Maka dia dipastikan menjadi penghuni neraka. Kama anna man na billah. sebagaimana sebaliknya. Orang siapa beriman kepada Allah, wamata muaminin. Kemudian meninggal dalam kondisi iman, walaupun hanya seorang tukang sapu atau tukang beca, atau pedagang asongan, tetapi di dalam hatinya yang dibawahnya keimanan. Meninggal membawa keimanan ini, fahuwa min ashabil jannah. Maka pastilah dia penghuni surga, wa in Dengan satu catatan. Walaupun mungkin dia punya kesalahan yang memang harus dibersihkan dengan diazab. Dicelupkan di dalam api sebagai emana emas. Jika ingin diambil emas murninya, maka harus dibakar di api. Sehingga muncullah emas 24 karat Magdilan pula Seorang mu'min Kalau ingin selamat Ya jadilah mu'min 24 karat Tapi kalau ingin mencicipi neraka min dalik. Kita berlindung kepada Allah Kaum muslimin yang dihormati oleh Allah Kita semua berlindung Tidak mencicipi sedikit pun Yang apinya 70 kali Api dunia kita baru saja melihat kedahsyatan nafas Gunung Merapi nafasnya saja itu suduh, sudah sudah meluluhlantakkan desa pohon bangunan hewan dan manusia maka kalau itu dikalikan 70 kali seperti apa naudzubillah dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita Dia mengatakan, Allahunabiukumbiakbarirkabair. Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa yang paling besar? Dosa besar yang paling besar apa itu al isroqubillah? Yaitu kalian mensekutukan Allah. Maka kalian telah terjerumus kepada dosa besar yang paling besar. Nauzubillahimdallahi. Kemudian dalam hadith yang lain Rasulullah juga menyampaikan Jauhililah tujuh hal yang membinasakan Apa itu? Yang pertama Asyirku As kesyirikan Dan bahkan Di dunia pun Ini sebagaimana definisi Yang diberikan oleh Imam Zahabi Dosa besar adalah Dosa yang mendapati ancaman yang keras Di akhirat. Atau dosa yang mana mendapatkan hukuman di dunia. Ataupun yang dilaknati pelakunya. Ini semua masuk. Tiga definisi ini dalam kesyirikan. Kenapa? Wasallahu Dalam sebuah hadisnya yang sahih. Dilihatkan oleh Imam Bukhari mengatakan. Man baddala dinahu fa'tuluh. Dalam siapa terbukti mengganti agamanya dengan kesyirikan tadi. Maka berhak. Pemerintah yang sah, bukan setiap orang, bukan asal orang melihat kesyirikan, bertindak aninya, ya tidak. Pemerintah yang sah, kenapa? Karena harus ada proses yang dilalui pelaku tersebut. Boleh dibunuh. Dan harus dibunuh orang yang mengganti agamanya tadi. Kemudian, sebagai tambahan dari definisi yang diberikan oleh Imam Zahabi. Rasulullah di akhir masa hidupnya, dalam sakitnya mengatakan, La'anallahul Yahuda wa'l-Nasara. Semoga Allah mela'anati orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani? Sampai mendapatkan la'anat. Ittakhadu kubur anbiya'ihim Masajida. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid para ulama menerangkan hadis ini ada dua makna artinya orang Yahudi dan Nasrani membangun tempat ibadah mereka di tempat nabi itu dikuburkan sebagaimana terjadi pada kaum muslimin juga membangun kuburan di lingkungan Membangun masjid di kuburan. Atau di lingkungan kuburan gurunya, ustadznya. Atau menguburkan di dalam masjid. Ini pengertian yang pertama. Atau pengertian yang kedua yang dibutkan para ulama. Menjadikan ibadah-ibadah yang seharusnya dilakukan di masjid. Dipindahkan ke kuburan. Ngajinya jadi di Kuburan. Bersolawatnya jadi dikuburan. Salatnya jadi dikuburan. Ektikasnya jadi dikuburan. Inilah yang telah dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Dan inilah yang kemudian juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin pada hari Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Pertemuan yang singkat ini, pembahasan yang singkat ini tentunya tidak bisa, tidak cukup. Untuk kita mengupas bentuk-bentuk kesyirikan lebih-lebih yang real, yang nyata, kita hadapi hari ini. Saya hanya memberikan isyarat-isyarat tadi. Ada orang yang meyakini keris, ada orang yang meyakini ake, ada orang yang menyimpan ini dan itu. Ada orang yang datang ke tempat-tempat tertentu. Dan ternyata kalau kita periksa KTP mereka, maka semuanya tertulis Islam. Ini adalah pengakuan jujur yang harus kita katakan. Iya, ini yang terjadi. Maka inilah, dari sinilah sebenarnya, kalau kita ingin memperbaiki kondisi negara kita, bangsa kita khususnya, dan seluruh bangsa, seluruh negara kaum muslimin, kalau ingin baik, ingin berkasa, ingin kuat, ingin disayangi Allah, Allah menjadi baldatun tayyibadun warabbun ghafur. ...negara yang bagus, ...yang penuh dengan ampunan dari Allah. Maka dari sinilah, ...sebenarnya kita harus memperbaiki ...permasalahan-permasalahan kita. Mari kita tinggalkan kesyirikan, ...dan mari kita tingkatkan ketauhidan kita kepada ...Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang bisa kita sampaikan, ...yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita semua, ...kemudahan kepada kita semua, ...untuk... Mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan menyelamatkan kita semua dari dosa besar terbesar yaitu melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah.
0: Dipancar luaskan dari jalan Bricken Sudiarjo nomor 16 Salatiga. Inilah radio 93,2 MHz. ...mengenal indahnya Islam. Dari Kota Salatiga mengudara, inilah Radio Bass FM, mengenal indahnya Islam. Para Pernahari Setia Radio Bas FM Salatiga yang diramati oleh Allah SWT, kita akan melanjutkan sesi yang kedua, yaitu sesi pertanyaan, masih bersama dengan... Ustaz Muhammad Taufik LC Habibul Zaala. Alhamdulillah ada saudara-saudara kita yang telah mengirimkan pesan singkat atau SMS Ustaz. Ada beberapa. Yang pertama dari seorang ikhwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya apakah meninggalkan salat itu termasuk dosa yang paling besar Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya uh, Pertanyaan ini Seingat saya sudah ditanyakan Pada pertemuan kita yang pertama Dan waktu itu saya sudah menjawab ya. Dan insya Allah uh, Akan kita bahas secara Lebih terperinci nanti pada tempatnya Demikian
0: Yang kedua Dari Ikhwan kita Dari desa Bugel Salatiga ini Assalamualaikum. Assalamualaikum Bagaimana hukumnya berwasilah Kepada orang yang sudah meninggal Ustaz?
1: Berwasilah Atau bertawassul Yang sering kita uh, Sebut Adalah sebuah amal Yang disyariatkan oleh Allah Dan Rasulnya Allah mengatakan wasalul was Kemudian Dalam Allah berfirman, وللله Dan Allah, Memiliki nama-nama yang indah Makalah wunderschön. Dengan bertawasul Dengan nama-nama Tawassul Ibadah Allah 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 Kalau ini ibadah, ibadah ada aturan mainnya. Ada batasan-batasannya, ada syariatnya. Maka sebatas ilmu yang saya tahu, sebatas ilmu yang saya pelajari, tawassul yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Wasallam hanya terbatas pada tiga hal. Apa itu? Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah yang indah dengan asma'ul husna sebagaimana dalam ayat yang kita, kita bacakan tadi dan bagi Allah dan kebuniaan Allah dan Allah memiliki nama-nama ini yang indah maka berdoalah dengannya Jesus seseorang ketika akan berdoa meminta diluaskan rizki misalnya ya Allah ya razza ya ghani luaskanlah rizkiku ini adalah bertawasul Ya Rahman Ya Rahim Erhahmi Wah yang mabrak sih banyak yang sayangilah diriku Ya Latif uh, Alif Koolubana Wah yang ma lembut lembutkanlah uh, bawah hati antara kami ini adalah bentuk tawasul yang syar'i yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kemudian yang kedua adalah bertawasul dengan amal saleh Sebagaimana Rasulullah SAW Dalam sebuah kesempatan Pernah menceritakan kepada para sahabatnya Tentang Tiga orang yang terjebak Di sebuah gua Ketika mereka masuk Dalam gua ini, maka tertutuplah Mulut gua tersebut Dengan batu besar Yang menggelinding dari atas gunung Maka kemudian Tiga orang ini berusaha mendorong dan mendorong Tidak berhasil maka kemudian satu persatu mereka berdoa kepada Allah, bertawasul, menyebutkan amal salah yang pernah mereka lakukan. Yang pertama, mengatakan tentang birul walidin dia. Yaitu ketika dia Memerah susu. Yang seharusnya biasanya diantarkan kepada orang tuanya. Ia terlambat. Ternyata kedua orang tuanya telah tidur. Maka ditunggu. Dan tidak boleh orang lain. Meminum susu itu. Sebelum kedua orang tuanya. Maka kemudian dia mengatakan. Ya Allah seandainya aku lakukan ini. Halisan li wajih. Ehlas karena wajahmu. Tofruj anna. Maka bukankanlah. Selamatkanlah. Kan. Maka terbukalah sedikit. Belum bisa keluar. Kemudian yang kedua. Menyebutkan amal. Tentang dia pernah terhindar. Atau pernah menghindari perzinaan yang hampir dia lakukan. Sama. Di akhirnya dia mengatakan. Seandainya aku meninggalkan perzinaan ini karenamu. Maka bukakanlah pintu itu. Maka terbuka sedikit. Tapi belum bisa keluar lagi. Kemudian yang ketiga menyebutkan tentang amanah, yang dia pegang, karena dia memegang gaji pegawainya. Kemudian gaji ini dia kembangkan-kembangkan, sampai berkembang begitu luas, menjadi ternak yang memenuhi lembah. Ketika pegawainya datang, semuanya diserahkan, dan tidak sedikitpun dia menguranginya. Ketika dia di akhir doa, dia mengatakan seandainya ini aku lakukan karena muwah Allah, maka bukakanlah. Maka terbukalah. Dan apa yang bisa kita ambil? bahwasanya Rasulullah kemudian diam. Menunjukkan cerita ini untuk pelajaran. Bagi orang yang irin bertawasul, Rasulullah membolehkan bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga. Yaitu dengan apa? Dengan meminta datang kepada orang faleh yang masih hidup yang kita datang. Itu sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Ada sebuah kisah seorang sahabiyah yang mengalami epilepsi. Dan ketika epilepsinya kambuh, dia itu terbuka orotnya Maka dia datang kepada Rasulullah untuk didoakan sembuh. Maka Rasulullah menawarkan, mau sembuh atau memilih surga, kalau mau sabar. Nah, bisa dilihat di Riyadah Al-Halihim, sabar. Nah, maka si perempuan ini, sahabiah ini, memilih sabar saja sudah, kalau begitu. Kalau pilihannya antara sembuh dan surga, ya milih surganya. Nah, inilah para sahabat. Tapi kemudian meminta apa? Supaya kalau kambuh epilepsinya, itu supaya tidak terbuka aurat. Dan ini pula yang dilakukan Umar Al-Khattab anhu di masanya ketika terjadi paceklik. Maka dipanggillah paman Rasulullah sallallahu alaihi Al-Abbas untuk diminta doanya supaya diturunkan hujan. Maka dari kisah para sahabat dan kisahnya Umar dengan Al-Abbas radhiyallahu anhu kita bisa melihat boleh meminta bertawassul meminta doa didoakan kepada orang yang baik, orang yang saleh dan orang yang masih hidup. Kenapa harus dikasih catatan masih hidup? Karena kalau kita melihat antara Al-Abbas, pamannya Rasulullah dengan Rasulullah siapa yang paling tinggi imannya? Siapa yang lebih baik? Tentulnya Rasulullah. Dan itu tidak setelah sembunyi bagi seorang pun dari para sahabat. Tapi Rasulullah sudah meninggal. Dan para sahabat tidak datang kepada Rasulullah yang sudah meninggal. Tadi, tapi meminta kepada paman beliau yang masih hidup, walaupun mungkin dari segi keafdalan, keutamaan, ilmu, dan sebagainya, tidak bisa dibandingkan. Nah, maka inilah tiga hal tiga cara kita bertawassul kalau kita ingin menjadi orang yang bertawasul sesuai dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain itu sebatas yang saya pelajari sebatas yang saya ilmui tidak ada Maka yang selain itu bukanlah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mola
0: jizakulloh selanjutnya karena Terbesan Waktu ada pertanyaan terakhir dan nanti setelah menjawab pertanyaan terakhir mohon kesimpulannya bagaimana kiat-kiat kita dalam menghilangkan dosa-dosa yang pernah kita alami di masa lalu mohon nasihatnya
1: Allah Alam di pertanyaan ini juga sudah disinggung di kesempatan yang lalu tapi tadi sudah kita sampaikan juga kita perlu juga selalu diingatkan tentang yang seperti ini karena kita juga selalu terjerumus, selalu terpleset setiap harinya, setiap saatnya dari dosa kecil maupun dosa-dosa yang lain. Iya, Kita perlu menghapus, kita perlu menghilangkan setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kiatnya yang pertama? Kiatnya orang yang bertaubat haruslah meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Jadi kalau orang mengatakan dirinya bertaubat tapi selalu kembali dan sebalik kembali, ini tentunya akan mengurangi nilai taubatnya. dia. Walaupun tidak masalah sebenarnya. Karena begitu luasnya dan begitu kasih sayangnya Allah terhadap hambanya. Yang tahu memang hamba itu lemah, manusia itu lemah. Maka setelah meninggalkan, yang kedua adalah an -nadamah. Kita perlu menyesali. Menyesal bukan artinya untuk kita hidup Di dalam penyesalan tidak Supaya kita mempunyai pagar Pembatas Tidak terjerumus, terjerumus Kembali Kemudian yang ketiga Al-azmu Yang ketiga kita punya niat sungguh-sungguh Untuk apa? Untuk tidak kembali Ini tiga hal yang menjadi kiat Seorang itu bisa menghapuskan kesalahan masa lalunya. Kemudian jika kesalahan tersebut masih ada hubungannya kepada sesama manusia, maka harus diselesaikan. soal perasaan sesama manusia itu. Kemudian ada kiat-kiat yang lain untuk kita bisa terhapus, menghapus dan menghindar dari dosa itu. Adalah yang pertama berdoa Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, sekaya apapun kita, maka kita adalah hamba Allah yang lemah. Tetap hati kita itu diantara antara kedua, jari Allah subhanahu wa ta'ala. Dibolak-balikkan sebagaimana Allah menghendaki. Sebagai Rasulullah SAW, Manusia terbalik, Manusia terbaik, Yang selalu, Meminta kepada Allah SWT, Ya muqallibalkulu, Tabit kalbi anadini, Maka lebih-lebih kita, Yang hati kita, Lebih sering, Berbolak-balik, Lebih sering susah, Diajak lurus, Maka sangat butuh kita, Akan doa ini, Untuk selalu diteguhkan, Untuk telah disabatkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mencari lingkungan, lingkungan pergaulan, lingkungan kerja, lingkungan uh, hidup yang baik. Mencari teman-teman yang baik, sehingga obrolan, sehingga uh, pembicaraan, itu adalah kepada hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang baik. Inilah yang insyaallah akan menerang kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih beristikamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian tidak lupa untuk terus menuntut ilmu karena ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi jalan kehidupan seseorang Nah, ini yang bisa saya sampaikan Kemudian bisa kita simpulkan di akhir pembahasan kita ini Keshirikan adalah dosa besar yang terbesar, yang mana Allah tidak akan menghampuni. Ini ancaman yang paling keras bagi siapa? Bagi yang meninggal dan tidak bertaubat dari kesyirikannya Wallah Ta'ala, Alhamdulillah.
0: Dipancar luaskan dari Jalan Brikken Sudiarta No. 16, Salat 3. Inilah Radio Bars bilang 3.2 mega hel mengenal indahnya Islam. Az-zakirina Terima kasih bagus saja anda menyimak siaran kami di gelombang 93.2 FM Ragado Bas mengenal indahnya Islam. Semoga menambah kemanfaatan bagi anda dan keluarga. Dari Kota Salatiga Mengudara. Inilah Ragado Bas FM mengenal indahnya Islam.